0: Meus queridos irmãos, boa noite. Hoje é dia 26 de fevereiro de 2024, segunda-feira. Estamos iniciando as atividades na Casa Espírita de Abel Sebastião de Almeida. Como sempre o fazemos, rogando a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, a Jesus, nosso querido e amoroso Mestre, amigo incondicional de nossas almas, E a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, que nos envolvam no manto de paz e de amor. Que nossa psicosfera esteja preparada para todas as atividades que se desenvolverão na noite de hoje. Bem, meus irmãos, antes de nós fazermos nossa página, leitura da nossa página preparatória, tão importante para a nossa psicosfera, para essa formação toda que o trabalho requer, apesar de que nós devemos sempre ter em mente que quando nós entramos aqui na casa, o trabalho de ajuda já começou. Um irmão dessa comissão luminosa de Abel Sebastião de Almeida já nos acompanhou, já escaneou pelo menos parcialmente nossa mente, já está de posse de informações importantes para avaliar o possível auxílio que pode ser dado para nós. Então, nosso trabalho de ajuda já começou. Agora, meus irmãos, então, é, eu não quero roubar muito tempo da nossa palestrante, nossa convidada Silvia Almeida. Eu vou pedir a nossa irmã Jace a gentileza de fazer a leitura da mensagem. Por favor, Isso já está funcionando.
1: Boa noite a todos. A nossa página é do livro Livro da Esperança, Espírito de Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Mas bem aventurados os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Jesus, Mateus 13:16. 16. Amai, pois, a vossa alma, porém, cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento daquela. Desatender as necessidades que a própria natureza indica é desatender a lei de Deus, Não castigueis o corpo pelas faltas que o vosso livre, arbítrio, o induziu a cometer e pelas quais ele é tão responsável quanto o cavalo mal dirigido pelos acidentes que causa. Capítulo 17, versículo 11. Teu corpo, tua bênção maior, auxilia-o com diligência para que ele te auxilie com segurança. Educa-o para que te apoie a educação necessária. Cabine de comando, consigues manejá-lo, expedindo ordens e sugestões que remodelam o pedaço de globo em que respiras. Escopro, burilas, com ele a matéria densamente concentrada, a fim de convertê-la em amparo e alegria. Pena, utiliza-te dele para gravar as concepções que te fuguram no cérebro, assimilando a inspiração das esferas superiores. Lira, podes tanger-lhe. Tanger-lhe as cordas do sentimento E compor a melodia verbal Que se faça jubilosa Renovação daqueles que te escutem Santuário Fazes dele o templo da emoção Aurindo forças para sonhar e construir Ou formar o jardim da família Em que situas os filhos do coração Teu corpo Tua bênção maior a quem o acuse pelo golpe da criminalidade ou pela demência do vício, como se o carro obediente devesse pagar pela embriaguez ou pelos disparates do condutor. E existem ainda aqueles que o declaram culpado pelos assaltos da calúnia e pelas calamidades da cólera, qual se o telefone fosse responsável pela malícia e pelos desequilíbrios dos que lhe menosprezam e injuriam a utilidade. Considera que o corpo te retrata a inteligência em desenvolvimento no planeta. Inteligência que, no seio da Terra, é semelhante ao filho e impromissora à menoridade no colo maternal. Para que lhe percebas a grandeza na posição de instrumento vivo do teu progresso e elevação, basta observes nele a tua própria condição de estrela na citurna, mas ainda cativa, com duas pontas na forma de pés, transitoriamente aprisionadas ao chão do mundo, duas hastes preciosas no feitio de braços para o trabalho e uma antena em que a luz do pensamento o chameja. Vitoriosa na estrela da fronte, magnificamente erguida, a majestade dos céus. Boa palestra para todos nós.
0: Obrigado. Bem, meus irmãos, um texto maravilhoso, né? Irmã, como sempre, coloca o palestrante numa situação às vezes complicada, né? Porque ele aborda de forma sintética tudo aquilo que está na cabeça do palestrante, né? Mas é bom, porque assim ele provoca mais a necessidade de criatividade também, de estudo, de profundidade. A nossa irmã Silvia Almeida, já conhecida da nossa casa, ela faz parte do grupo de operosas trabalhadoras do grupo Amélie Bude. Né, que tem uma parceria importante com a nossa casa, parceria cultural, parceria de amizade. E ela vai nos falar sobre tratar do corpo e tratar da alma. Capítulo 17, item 11, do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos prestar, então, a, toda atenção a ela e que ela seja muito intuída nesta noite. Por favor, minha irmã
2: Boa noite, minhas irmãs e meus irmãos. É um prazer enorme estar com vocês aqui mais uma vez, né? Conforme o nosso irmão falou... Eu acho que não sei se está dando para ver bem, se a gente pode diminuir aqui para vocês verem melhor. Eu acho que vai diminuir um pouquinho, vai ficar melhor. Ah, agora acho que melhorou, né? Ótimo, então. Bom, a nossa temática de hoje está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17 que é o capítulo C de Perfeitos, né? e nós vamos cuidar cuidar hoje justamente do item 11, que fala em cuidar do corpo e do espírito. né? Muitos de nós, a maioria, se preocupa em cuidar do corpo, né? faz exercícios, uma coisa e outra, e o espírito deixa para lá, mas a gente hoje vai conversar justamente sobre a necessidade de cuidarmos tanto do corpo quanto do espírito. E aí a gente começa o nosso estudo de hoje com uma pergunta, né? Você sabe o que é um silício? Alguém já ouviu falar nisso? Alguém conhece? Silício é aquilo ali, ó. É esse ferro aqui, muito louco, que algumas pessoas né, costumam colocar no seu corpo, às vezes amarrado, preso ao peito, ou às vezes na coxa, né? para martirizar o corpo por erros que acreditam ter cometido por causa do pobre do corpo. Né? Então, silício é um cinto ou cordão com pontas de metal para ser usado apertando, né? apertado contra o corpo, provocando uma dor constante como forma de penitência. Né? O silício é usado para... o a autoflagelação em muitas religiões. Por incrível que pareça, em pleno século XXI, ainda existe isso. né? As pessoas ainda acreditam que, martirizando o corpo, elas estão punindo né, o responsável pelos seus erros. né? Então, é uma coisa muito doida. né? E aí, né, a gente precisa entender muito isso. né? Será que a gente precisa efetivamente castigar o nosso corpo para conseguirmos corrigir as nossas imperfeições morais? Será que é o corpo verdadeiramente que nos leva a cometer erros? É? Porque algumas pessoas dizem ah, a carne é fraca. Não, <risos> isso é desculpa. Isso é desculpa. Ah, a carne é fraca. Não, por quê? Porque o que manda é o nosso cérebro, é o nosso espírito. É o nosso espírito que tem todas as experiências de vidas anteriores, né? que sabe o que é certo e o que é errado, e que sabe daquilo que ele gosta, daquilo que ele não gosta, e sabe dos seus vícios, das suas más tendências, e mesmo assim, muitas vezes fala, ah, isso eu vou deixar para a próxima, nessa ainda não vou corrigir, não. né? A gente ouve muito isso dos espíritas, Não, essa eu vou deixar para a próxima encarnação. Não preciso corrigir, não. Só que as pessoas, às vezes, atribuem, não, mas eu sou assim mesmo, pavio curto, porque eu sou um cara fortão, entendeu? Eu sou grandão, eu tenho esse tamanhão todo, por isso que eu sou assim, meio estouradão. né? Como se o tamanho, o corpo físico, desse a alguém violência ou mansuetude. Nós podemos encontrar, né, acredito que todos conheçam, Pessoas, às vezes, bem franzinas, mas que são briguentas à beça. né? São magrinhos, miudinhos, franzinos, mas adoram criar uma confusão. E existem aqueles também que têm um um corpanzio enorme e que são pessoas extremamente tranquilas, serenas, né? pessoas, como se diz, de boa paz, que não gostam de tumulto, de confusão. Então, é óbvio que não é o corpo né, que nos leva a fazer coisas menos felizes. O que nos leva a fazer isso ou aquilo é o nosso espírito, porque é o nosso espírito que comanda todas as nossas ações. O nosso pobre corpo só faz obedecer aquilo que o espírito deseja que ele faça. né? Então, aqui como eu coloquei, Será que precisamos castigar o nosso corpo para conseguirmos corrigir as nossas imperfeições morais? Para responder a esta pergunta, vamos começar por demonstrar a necessidade que temos de cuidar do nosso próprio corpo. Ok? Opa, acho que passou dois. Foi? Tá, então vamos lá. Esse aqui. Segundo os atuais conceitos sobre saúde e enfermidade... Um corpo sadio influi de maneira muito importante sobre a alma, a qual se considera que esteja presa ao corpo. Mente, sã e corpo são, né? Aquela coisa. Corpo são, espírito são. Na verdade, quando a gente fala né, que um corpo sadio influi de maneira muito importante sobre a alma, né, a qual está presa o corpo, na verdade. Eu diria que é quase que meio o contrário, né, se a gente for analisar bem. As doenças, elas não, não vêm de fora para dentro. Elas eclodem de dentro para fora. Né? De dentro para fora. É o nosso comportamento que faz com que as doenças se manifestem. Nós podemos, muitas vezes, viver anos e anos com determinadas bactérias no corpo, algum né? microbinho lá, que não eclodiria numa doença se nós não criássemos as condições favoráveis para isso. né? Então, nós vamos pensar naqueles casos, quem já leu o livro Nosso Lar vai lembrar de André Luiz, né? que passou aquele período lá no umbral, aquela coisa toda, e quando ele finalmente foi né? socorrido e levado para Nosso Lar, foi consultado por um médico, e o médico falou assim para ele... Deixa estar aqui antes, o tempo que ele permaneceu lá no umbral, ele ficava só ouvindo aquelas acusações, suicida, suicida, e ele ficava muito aborrecido, porque ele, segundo ele, não havia sido suicida de jeito nenhum. né Ele havia tido um problema no estômago e desencarnou. Acredito que tenha sido um câncer de estômago que ele teve. né Ou uma úlcera muito violenta, alguma coisa assim. E aí, quando ele chega em nosso lá está lá socorrido, feliz da vida, vem o um médico, examina e fala assim, pena que tenha chegado aqui pelo suicídio. Aí ele fica indignado. né Que os outros do umbral tivessem dito para ele que ele chegou pelo suicídio, ele até aceitava. não Mas ali, dizerem para ele que ele havia chegado pelo suicídio, aí não, aí ele reclama. Mas acontece que sim, é o que a gente chama de suicídio involuntário. É quando o nosso comportamento cria problemas para o nosso corpo, né? a nossa maneira de ser, se eu sou uma pessoa rancorosa, uma pessoa melindrosa, uma pessoa é, orgulhosa, arrogante, se eu cultivo sentimentos menos felizes, esses sentimentos menos felizes eles são originários de onde? Do meu espírito, e não do meu corpo, do meu espírito. E isso tudo age como o quê? Age como uma toxina, como um veneno dentro do nosso corpo. Chega um momento em que o corpo precisa expelir todo esse veneno, né? todo esse azedume, todas essas coisas horríveis que nós temos dentro de nós. E a maneira de expelir essas coisas horríveis que nós temos, né? orgulho, vaidade, ciúme, né? maledicência, tudo isso, isso vai ser expelido através de uma doença de um mal qualquer que vai se apresentar no nosso corpo. Então, eu sempre digo que, salvo algumas exceções, né, salvo algumas exceções, quando você já reencarna com uma doença, né, nós recebemos de Deus um corpo absolutamente perfeito para nós vivermos essa existência, essa encarnação. E ele só fica doente em virtude do mau uso que nós fazemos dele. E mau uso não significa que você apenas né, beba demais, ou durma pouco, né, ou viva na farra. Não, isso aí apressa muito mais a situação, o desgaste. Mas o seu comportamento, a sua personalidade, o seu modo de ser, isso afeta profundamente o seu corpo físico, porque o seu espírito está doente. né? Aí você vai questionando, mas como que eu posso ter... É todas essas coisas dentro de mim, esses micó- micróbios, essas coisas, esses vírus, todos ali quietinhos dentro de mim e nada acontece. Aí eu vou perguntar para vocês uma coisa. Vocês já perceberam algumas vezes, né, sobretudo quando a gente mora às vezes em casa, apartamento também, mas em casa ocorre. Né? Aí você tem lá aquela lixeira, né? você deixa ela num canto e você, por acaso, você esqueceu de jogar o lixo né? jogar o lixo fora na sexta-feira, e você foi passar o final de semana fora. Quando você retorna na cozinha, o que você encontra dentro da sua lixeira? Um monte de minhoquinha, né? Aí você pergunta, gente, como foi que essas minhocas apareceram aqui? Não tinha ninguém em casa, A, a lixeira ficou fechada o tempo inteiro. Como é que isso apareceu aqui? Elas já estavam ali. Só estávamos esperando a a ocasião propícia, as condições adequadas para elas eclodirem. Assim são as doenças dentro de nós. Elas existem dentro de nós em germe. Elas só irão aparecer e as doenças, elas são mestras muitas vezes. Elas surgem para nos ensinar uma forma melhor de viver. né? Se nós criarmos as condições necessárias para isso. Aí a gente vai pensar numa outra situação também. Né? Uma pessoa desencarnou, né? aí vai lá ser colocada naquele, naquele cemitério vertical, tem ali no Caju, né? Se, quem já foi lá sabe como é que funciona aquilo, é um prédio, né? em cada andar são assim, uma espécie de umas gavetas, umas coisas, que o, o, o caixão é colocado ali dentro, hermeticamente fechado e tudo mais, né? E aí, tempos depois, é aberto, retirado. Como é que você explica os bichinhos que entraram ali para comer aquele corpo, deixar só o osso? Onde eles estavam? Dentro de nós. Estavam dentro de nós. E, obviamente, quando as condições propícias para que eles nascessem e eclodissem, não é? Quando o corpo não tem mais tonos vital, eles aparecem para fazer a limpeza. Né? Então, é exatamente isso. Então, as doenças, elas não vêm de fora para dentro. Elas estão dentro de nós, elas eclodem quando nós criamos as condições adequadas. Como se explica, muitas vezes, que... Várias pessoas permanecem trabalhando em determinada situação de risco, onde elas podem ser contaminadas, e alguma pessoa daquela não se contamina. Os cientistas até ficam fazendo pesquisa por que Fulano não se contaminou, o que ele tem de mais que ele não se contaminou. Né? Ele efetivamente não criou as condições para isso. Né? Bom, e então, tal segundo os atuais conceitos sobre a saúde e a enfermidade, um corpo sadio influi de maneira muito importante sobre a alma a qual se considera que esteja presa ao corpo. Isso todos nós sabemos. né? Para que a alma se expanda e chegue mesmo a ter a ilusão da liberdade, o corpo precisa estar sadio, bem disposto e forte. Né? E aí vejamos aqui. Suponhamos que o nosso corpo, né? nossa alma, se ache em ambos em perfeito estado. Corpo perfeito... Seu espírito também está bem, está tudo ótimo. O que devemos fazer para manter esse equilíbrio corpo-espírito entre essas duas aptidões? Né? As suas necessidades são tão diferentes. Como é que a gente faz para manter equilíbrio? Ter um corpo são, um espírito são, tudo bem arrumadinho, bem equilibrado. Supostamente, o corpo tem apenas necessidades o quê? materiais. Né? Enquanto a alma tem Interesses puramente espirituais, né? O corpo precisa comer, né? Precisa beber, precisa é, se exercitar e tudo mais. E o nosso espírito ele não precisa comer, né? Não precisa comer, não precisa beber, nada disso. Para os ascetas é um tipo, são umas pessoas que têm uma determinada filosofia. Para os ascetas que são pessoas que se entregam a práticas totalmente espirituais, né? levando uma vida assim contemplativa, né? passa o tempo todo meditando, o tempo todo tranquilo, sem se preocuparem com nada do ponto de vista material. É, ficam inclusive afastados né, de todos os prazeres materiais. Seria necessário ignorar os sentidos grosseiros do corpo, ou seja, para eles, os ascetas, eles não querem saber de nada do corpo. Né? Os sentidos grosseiros eles se desligam. Né? Para os materialistas, ao contrário, né, a solução para manter isso bem é justamente negar a existência da alma. Se eu digo, ah, tem nada de alma, nada disso não, eu tenho que, mais é que manter o meu corpo sadio, com boa alimentação, bons exercícios, tudo mais. Aí eu vou contar para vocês um caso muito interessante que aconteceu comigo, né? E aí, eu vou, só para concluir aqui, diz duas violências quase tão insa- insensatas uma como a outra. Ou seja, achar que você não tem que cuidar do lado material do seu corpo e achar que você não tem que cuidar do lado espiritual da sua alma é um erro. As duas posições são erradas. Nós temos que cuidar dos dois. E aí, eu vou contar para vocês o um caso: que eu peguei um táxi e aí, conversando assim com o taxista e tal, né, ele começou a falar para mim negócio de saúde, não sei o quê, não sei o que lá. E ele disse: a senhora vê, né? Eu sou um homem que faço exercício, sempre fiz exercício, me alimento bem, não fumo, não bebo. Estou né? sempre cuidando da minha saúde né? e agora me apareceu um câncer. Ele estava chateado da vida. Apareceu. Então, ele achava que era absolutamente inadmissível ter aparecido um câncer nele, já que ele era um homem que cuidava do corpo, fazia exercício, se alimentava bem, não bebia, não fumava, não fazia nada. E aí apareceu aquilo, ele não se conformava. Aí eu virei para ele e falei assim: "Por acaso, por acaso o senhor tem alguma coisa assim que não que não ficou bem, alguma mágoa, alguma chateação, né, que o senhor não conseguiu superar?" Porque aí seria a mágoa, né? e mágoa é altamente corrosiva. E aí ele falou assim para mim, ah, eu nunca perdoei a minha ex-mulher. Quer dizer, já não sei nem há quanto tempo que ele estava separado. Né? Não sei nem se a mulher tinha casado de novo, se ele tinha casado de novo, mas ele fala, ah, eu nunca perdoei a minha ex-mulher. Eu falei, está aí. Foi uma prova, para mim, contundente dessa realidade. Não adianta você viver achando que só precisa cuidar do corpo. Você precisa cuidar do corpo e do espírito. E os sentimentos menos felizes que a gente ainda, infelizmente, guarda dentro de nós, né? porque somos espíritos, né? ainda muito atrasados, estamos nesse planetazinho né? de provas e expiações onde existe muito mais dores, sofrimento do que alegrias. E que nós estamos aqui, obviamente, porque merecemos. né? É onde a gente tem que ficar, por enquanto. Se nós quisermos sair daqui para um mundo melhor, nós temos que nos tornar, em primeiro lugar, pessoas melhores. Né? E, para nos tornarmos pessoas melhores, nós precisamos nos conhecer muito bem. Nos conhecer e identificar. Né? Gente, eu não estou vendo o relógio aqui. Não sei nem que horas que termina. Até ah, tá Até que horas que a gente vai? Até ah, tá ótimo. Então nós precisamos identificar aquilo, né? Aquilo que nós ainda fazemos de errado. Que a gente sabe que faz, mas que a gente fica empurrando assim para embaixo do tapete para não resolver, porque é cômodo, né? Por exemplo, você sabe que você adora uma fofoca. Adora uma fofoca, né? Sobretudo no trabalho. Né? Eu considero que trabalho, gente, é um poço de fofocas. Né? Porque você chegou no trabalho já sempre vem sempre fulano não sabe da última. Ou então nem te conto. Você fica logo elétrico para saber o que, que o outro diz que não vai te contar. Né? Quando nós já estamos naquela de não quero saber de fofoca, estou me controlando, né? você vai dizer assim, então não me conte mesmo porque eu não quero saber. Né? Não me conte mesmo, porque eu não quero saber. A gente pode até começar a fazer esse exercício, né? tipo assim, segunda-feira, que deve ser ferver de fofoca, né? que aconteceu no final de semana. Segunda-feira, você não vou fazer nenhuma fofoca hoje. Aí você começa pela segunda, não faz nenhuma fofoca, daqui a pouco você começa a segunda e quarta. Né? Daqui a pouco você, de segunda, quarta e sexta, não faz fofoca. Daqui a pouco, você não está fazendo fofoca de dia nenhum. Né? Você deixou de ter interesse por aquilo. Né? Então, são essas coisas que a gente tem que identificar. Será que eu sou ciumento? Será que eu sou invejoso? Será que eu sou arrogante? Eu me acho melhor que os outros? Né? Tudo isso são vícios, são defeitos, são más tendências. né? São sentimentos inferiores que muitos de nós ainda trazemos. E que isso é extremamente nocivo para o nosso espírito imortal. O nosso espírito está aqui exclusivamente para se brilhar, para ficar melhor a cada dia. né? Nós não estamos aqui na Terra para ficar ricos, famosos, né? ficar saradões, bonitões, nada disso. Nós temos um único objetivo aqui na Terra, que é sair daqui melhor do que a gente chegou. Quando nós chegamos aqui para reencarnar, nós trazemos toda uma bagagem de coisas boas e também de muita coisa ruim que a gente trouxe da nossa personalidade não é? e que a gente recebeu de Deus essa oportunidade da reencarnação e sei lá, 60, 80, 100 anos para trabalhar e buscar se melhorar. Então é para isso que a gente está aqui. né? Nós temos que sempre buscar ser hoje melhor do que fomos ontem e amanhã melhor do que a gente está sendo hoje. É só para isso que nós estamos aqui, para burilar e melhorar, aperfeiçoar os nossos espíritos. Não é? Então, é, nós temos que viver para isso. Todo dia é uma nova oportunidade que a gente recebe de se melhorar. É? Eu costumo dizer que cada dia é uma microencarnação de 24 horas. Às vezes, você fez uma besteira ontem e você hoje tem outra oportunidade, uma nova microencarnação para você corrigir, pedir desculpas, e lá acertar o que você fez de errado, não é? E nas encarnações mesmo é que a gente tem muita oportunidade, porque às vezes nós reencarnamos com o grupo familiar que nós precisamos. Não existe aquilo de dizer, ah, eu nasci na família errada. Nossa, não tem nada a ver com essa família. Não, você nasceu exatamente onde você tinha que nascer. Né? Você está exatamente nas condições que você precisava estar para aproveitar ao máximo a sua encarnação. né? Então, você está no país certo, na cidade certa, na condição social certa, na condição de saúde certa, na família, tudo está certo. Tudo está certo. E nós temos que aprender a utilizar tudo isso para o nosso aperfeiçoamento. Aí aquela, aquele papo é, né? faça do limão uma limonada. né? Ou floresça no jardim onde você foi plantado. É exatamente isso que a gente tem que fazer. Né? Nós não podemos ficar achando que não tivemos sorte na vida. Não, nós temos sorte, sim. É tudo maravilhoso. Nós temos exatamente aquilo que a gente precisa como espíritos para crescer e evoluir. Ao lado dessas duas grandes ideias né, de que ou você cuida do corpo ou você cuida do espírito, né, que são totalmente erradas as duas, existe um numeroso grupo dos indiferentes que não tem convicção ou paixão por qualquer uma delas. Nem é aquele cara que vive cultuando o corpo, nem é aquele outro que vive né, zen, só cuidando do espírito. Mas quem é que está com a razão? Né? Quem é o correto? A sabedoria. Quem está com a razão? Quem está com a sabedoria? Onde está a ciência? Qual é a ciência do bem viver? Ela não está em parte alguma, nem de um lado, nem de outro. Esse grande problema ficaria sem solução se o Espiritismo não viesse em nosso auxílio. né? Se o Espiritismo não viesse nos auxiliar demonstrando as estreitas relações que existem entre o corpo e a alma. Se não nos esclarecesse que, por se acharem independência mútua, precisamos cuidar igualmente de ambos, ou seja, do corpo e da alma. O que que é isso, gente? Eu sou um espírito imortal. Eu agora estou encarnado. né? Vamos voltar um pouquinho mais. Deus nos criou a todos simples e ignorantes. né? Simples e ignorantes mas nos deu a possibilidade de, através de diversas existências, a gente ir aprendendo. Né? É como uma, uma criança analfabeta, totalmente ignorante. Quando ela chega no maternalzinho, ela não sabe nada, nem pegar na tesoura para cortar papel. Né? Então, ela vai, ter a oportunidade de ir para o maternal, aí ela aprende aquelas coisas do maternal, né? depois ela vai para o primeiro ano, depois para o segundo e vai, 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 vai. A cada ano ela vai aprendendo um pouco mais. Assim somos nós. A cada encarnação, nós aprendemos um pouco mais, nós crescemos um pouco mais. Só que, infelizmente, a gente não aproveita as encarnações só para crescer e aprender. Muitas vezes, o que a gente faz? A gente está nessa escola, né? porque aqui a Terra é uma grande escola, nós somos aqui estudantes, a gente está aqui na escola, mas a gente só quer saber do material escolar, né? Aprender mesmo a matéria, aprender, adquirir conhecimentos, a gente não quer. A gente só quer saber do material escolar, ou seja, daquilo que nós temos para usando aqueles, aquelas situações todas, a gente conseguir aprender e crescer. O que é o material escolar? Tua família Né? sua condição social, a sua conta bancária, as suas oportunidades, tudo isso é material escolar. E as pessoas querem o quê? Querem cada vez mais ter mais e mais material escolar. Não, eu quero ter um carrão do ano. Eu quero ter um apartamento assim, assim. Eu quero viajar para lá e para cá. Né? Eu quero ter roupas maravilhosas. Isso tudo, gente, é como se fosse na escola material escolar. Então, você fica muito preocupado em ter e esquece de ser. Você fica muito preocupado em adquirir bens materiais e esquece que você não está aqui para isso. Você está aqui para aperfeiçoar o seu espírito. E aí o que acontece? Quando você retorna para o plano espiritual, você vai ver que você desperdiçou, né? 60, 80, 100 anos só comprando material escolar e não aprendeu nada, não aprendeu nada. Já imaginou uma situação em que você, a sua empresa, te manda para fazer um curso de especialização na Inglaterra. Aí, quando você chega lá na Inglaterra, tem um ano lá para se especializar, quando você chega na Inglaterra, Você, nossa, mas aqui é muito legal, muito divertido. Você se diverte de todas as maneiras, faz tudo que você achar maravilhoso e se dedicar a aprender mesmo no curso, você dorme no curso, você né, falta e tal. Aí, quando você volta, você vai ter que voltar, né? Você vai ter que voltar. E esse retorno nosso é no momento que a gente desencarna e volta ao plano espiritual. E aí chega lá, e aí... Como é que foi? Aprendeu? O que você fez? Desse um ano que você passou lá na Inglaterra se especializando. Aí o cara com cara de tacho. né? Não fez nada, não resolveu nada. Assim somos nós. Às vezes, o nosso planejamento reencarnatório é para que a gente possa justamente se acertar com aquele espírito com quem a gente não cruza muito bem. Aquele espírito que foi nosso inimigo. Né? Que fez alguma coisa contra nós Ou que nós fizemos alguma coisa contra ele A gente não sabe Mas numa vida anterior vocês eram muito inimigos E aí o que Deus faz? Bom, então vocês Precisam acertar isso Porque ninguém nasceu para se odiar Nós todos somos filhos Do mesmo pai Somos todos membros da mesma Grande família universal E precisamos aprender a nos amar E se vocês se odeiam Isso está errado vocês precisam aprender a se amar. Então, eu vou colocar vocês numa situação em que, normalmente, essas pessoas que renascem nessa condição, elas se amam. Aí, trás você vem como filha daquela mulher que você odiava uma outra existência. Filha daquela mulher que você odiava na outra existência. E aí você fica pensando assim, você não se dá com sua mãe. Você vive batendo de frente com a sua mãe, né? ou com o seu pai, ou com o seu irmão, com qualquer pessoa da sua família, do seu próximo, mais próximo, que é a sua família, e que você não suporta. Não suporta. Eu conheci uma moça que diz assim, eu não suporto o meu irmão, não consigo ouvir a voz dele. Gente, que coisa tão estranha. Se vocês tiverem algum caso desse na vida de vocês, pensem que é justamente... Com esta pessoa que você precisa aprender a viver. É justamente dessa pessoa, essa pessoa que você precisa aprender a amar. Porque senão você teria vindo com ela como irmão, como mãe, como pai. Para quê? Por acaso Deus erra no seu planejamento? Alguém aqui acredita que Deus erre? Claro que não. Tudo que Deus faz está certo. Tudo que acontece na nossa vida está certo. Por quê? Deus é a inteligência suprema. Pergunta número um do Livro dos Espíritos. que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ou seja, não tem nada nem ninguém mais inteligente que Deus. Então, ele sabe tudo mais que todo mundo. E ele é a causa primária de todas as coisas. Ou seja, tudo acontece porque Deus permite. Então, se eu acredito em Deus, se eu sei que Deus é bom, que Deus é justo, que Deus me ama que Deus não faz nada para me prejudicar, tudo na minha vida está certo, ou não é? Porque eu acredito nisso ou eu não acredito. Mas se eu acredito em Deus, então eu tenho que acreditar nessas outras coisas também. Então tudo está certo. Se existe alguém, né, sobretudo um familiar muito próximo, que você tenha grande dificuldade de relacionamento, saiba que, que é justamente aquele espírito que você precisa se acertar, com ele que você precisa se acertar. Aí você imagina, né? Aí você, faz igual aquela pessoa que eu conheço, não suporto meu irmão, não falo com ele, não quero nem ouvir a voz. Aí volta, aí você volta, né? Porque vai voltar, você vai voltar. Aí você chega lá, seu amigo espiritual, né? O mentor com quem você conversou bastante antes de reencarnar, que você diz, não, dessa vez eu vou aprender a amá-lo, porque é meu irmão, ele vem como meu irmão, não tem como não amar meu irmão, não tem como não amar minha mãe, não tem como não amar meu pai, meu filho. E aí você chega lá, e aí o mentor, e aí? Como é que foi? Resolveu? Se acertaram? Óbvio que ele já sabe, né? Mas ele vai te perguntar, e a sua cara? E aí? Existem situações em que espíritos renitentes passam diversas encarnações para acertar esse tipo de coisa. Para acertar. E aí, quando você não acerta, teve várias e várias oportunidades. Aí acabou ocorrendo o que a gente chama de medida drástica. O que é medida drástica? É algo que você vai ter que enfrentar de qualquer maneira, né? E a gente tem uma outra explicação para outros fenômenos que acontecem por aí, né? Ou seja, você veio como irmão, ou como mãe e filho, né? Irmão, não deu certo. Não se topavam. Aí vocês veem é bem mais próximos, né? Vocês veem como irmãos gêmeos. Também é aquele gêmeo, porque normalmente gêmeos é um agarrado com o outro mesmo, né? São super ligados, pensam a mesma coisa, que um, às vezes um sente uma coisa, outro também sente, muito assim, né? São, brincam muito, fingindo que daqueles que são idênticos, então, né, gostam de brincar, fazendo um passar pelo outro e tal, são muito unidos. Mas mesmo gêmeos, vocês se detestam. Se detestam. E aí, você chega lá de novo, de novo, vocês aqui não resolveram ainda essa história? Então, tá bom. Vocês agora vão passar por uma medida drástica, qual é? Vocês vão nascer agarrados, sem chance de separar o corpo. Então vocês vão ter que viver eternamente colados um ao lado do outro e dependendo um do outro. Existem casos assim, eu sei de um caso de uma, duas meninas nos Estados Unidos, que elas são duas cabeças, né? Um, um tronco mais largo, dois braços e duas pernas. Só que metade é a cabeça da direita que coordena e metade é a cabeça da esquerda que coordena. Então até mesmo para andar, elas precisam estar de acordo. Para andar, elas precisam estar de acordo. Né? Isso é o que a gente chama medida drástica. Então, como a gente sabe que acontece, né? é bom que a gente pense nisso, né? graças a Deus a doutrina espírita nos explica muita coisa, nos mostra tudo, e a gente pense, nossa, se eu não quero passar por uma medida drástica, é melhor eu resolver logo o meu problema é de uma vez não é? Porque aí alguém vai dizer assim, puxa, mas eu faço a minha parte, eu quero ficar de bem, viver bem com meu irmão, mas ele não quer saber. Tudo bem, você fez a sua parte. Se você fez a sua parte, com todo o coração, você fez aquilo que você sempre, é, que você se esforçou ao máximo para viver bem com essa pessoa e ela não quer, tudo bem, você fez a sua parte. Quem irá responder, efetivamente, será ele, porque não cumpriu aquilo que devia cumprir, entendeu? Mas é muito importante que a gente pense nisso tudo, né? são muitas coisas que vão se ligando e que a gente vai entendendo, através da doutrina espírita, por que elas acontecem. né? Então, ele continua, né? se a doutrina espírita não nos esclarecesse que, por se acharem Em dependência multa, precisamos cuidar igualmente de ambos, ou seja, do corpo e da alma. A gente continuaria cuidando só do corpo e deixando a alma. né? Temos que cuidar dos dois. Devemos cuidar de nossa alma, porém devemos cuidar igualmente do nosso corpo físico. Por quê? Porque ele é um instrumento de que a alma se utiliza para se comunicar com o mundo exterior. Não devemos castigar o nosso corpo pelas faltas que o nosso livre-arbítrio, o induziu a cometer, e pelas quais ele é tão responsável quanto um cavalo mal dirigido pelos acidentes que causam, um carro mal dirigido né, que atropela alguém. O que acontece, gente, é que para vivermos essa experiência aqui na matéria, me reconciliar com o meu irmão, corrigir coisas que eu tenha feito de errado em outra vida, eu preciso de um corpo, porque sem o corpo eu não vou conseguir fazer nada. O espírito sozinho, sem um corpo de carne, ele não consegue agir entre as pessoas para corrigir os malfeitos que ele fez em vida anterior. Então, o corpo é o instrumento básico que o espírito precisa para que ele possa aproveitar bem a sua encarnação. Então, é um instrumento valiosíssimo que nós temos que cuidar muito bem. Porque se eu não cuidar muito bem do meu corpo... Entendeu? Eu vou retornar para o plano espiritual Como suicida né? E eu vou ter que responder Por aquilo Pensa numa situação Você tem que ir até São Paulo Aí você recebe né? Você recebe um carro Novinho, zero quilômetro Só que você não está afim de ir para São Paulo Então você acha que se você estragar Bastante o carro Você não vai ter que ir né? Só que Você vai ter que ir, sim, ir no carro todo arrebentado. Porque você tem que chegar a São Paulo. Não adianta querer fugir, porque você tem que chegar em São Paulo. É o que ocorre, infelizmente, com as pessoas que têm ideação suicida. né? A pessoa que tem ideação suicida, ela quer o quê? Ela quer fugir de ir até São Paulo, porque o caminho até São Paulo está muito chato, ela não quer. Ela está muito desgostosa da vida. né? Então, ela acha que destruindo o carro que ela teria que usar até São Paulo... Ela não vai ter que ir a São Paulo. Só que o grande, a grande questão é que vai. Aquilo que você interrompe por um ato suicida, você vai retornar e vai retomar a sua vida naquele me- mesmo ponto onde você parou. Só que não mais com o carro zero quilômetro, mas com o carro nas condições em que você deixou ele. né? É, no livro Memórias de um Suicida, o espírito Camilo Cândido Botelho, que é o espírito que conta a história, e é o pseudônimo do escritor português suicida Camilo Castelo Branco, que escreve aquele livro Amor de Perdição, Amor de Salvação, aquela coisa toda. O Camilo Castelo Branco, em determinado momento da vida dele, o escritor português, né, ele ficou cego. E quando ele ficou cego... Né, ele disse que não queria mais viver. Então, ele tirou a própria vida. Ou seja, tirou a própria vida porque ele não queria enfrentar a viagem até São Paulo cego. Mas só que, devido a erros cometidos em vidas anteriores, ele havia sido causador da cegueira de outra pessoa. Então, ele precisaria experimentar a vivência de ser cego para entender que não era assim. né? Você não pode fazer mal às pessoas impunemente, então ele teria que viver aquela existência na cegueira, só que ele pensou, não, eu vou dar uma volta aqui em Deus, entendeu, se eu escangalhar o carro, eu não tenho que ir até São Paulo, só que não foi assim, ele desencarnou, vai ter que reencarnar, porque o suicídio ele destrói apenas o corpo físico, Né? Porque a sua consciência, a sua personalidade, tudo permanece perfeito. Porque o espírito é imortal, a morte não existe. O que você está jogando fora, está estragando, está destruindo, é apenas a roupa. Né? E ninguém desaparece porque ficou pelado, né? porque tirou a roupa. Então, a nossa roupa física, o nosso corpo físico é apenas a roupa. Você destrói a roupa, mas você continua sendo a mesma pessoa, com a mesma consciência, com as mesmas coisas na cabeça, com tudo. Não desaparece nada. E aí é o que acontece? Depois de muitos problemas que ele passa, quem tiver curiosidade pega esse livro, deve ter aqui na biblioteca para ler, né? ele vai reencarnar. E ele, e ele fica sabendo por quê que ele tinha que passar por aquela experiência de ficar cego. Porque ele cometeu atrocidades terríveis numa vida anterior. Né? Então ele pensou, quando ele chegou, ficou cego, ele pensou, não, eu destruo a minha vida, morro, está tudo bem, não vou ter que ficar viver cego. Só que não, né? Só que não. Porque ele foi, passou todos os problemas no plano espiritual devido a ser suicida e vai retornar e vai ficar cego de novo. Na próxima encarnação dele, ele vai ficar cego de novo, porque ele tem que experienciar aquilo. Então, não adianta fugir, gente. Não adianta fugir. É igual o cara que foge da cadeia, depois é pego de volta. A pena fica maior, não fica? Então, é melhor cumprir logo o que você tem que cumprir, da melhor forma possível, e vamos que vamos. Né? Então, é isso que fala. Então, a gente tem que cuidar do nosso corpo, porque ele é um instrumento maravilhoso que Deus nos dá para a gente fazer agora a coisa certa. Então, a gente tem que cuidar muito bem dele, porque é com esse corpo que a gente vai conseguir superar todas as dificuldades, que a gente vai passar por todos os desafios da vida, né? para que a gente possa, quando chegar, retornar ao plano espiritual a gente possa retornar e dizer, puxa vida, dessa vez eu consegui. Dessa vez eu consegui é, gostar do meu irmão, desse irmão aqui, desse espírito com quem eu não me dava bem. Dessa vez eu consegui não ser uma pessoa desonesta. Dessa vez eu consegui não prejudicar ninguém com as minhas fofocas. Né? É o que a gente chama de espírito completista. É aquele espírito que, quando retorna para o plano espiritual, tudo que estava previsto para ele fazer naquela existência, ele conseguiu fazer. né? Infelizmente, são poucos os espíritos completistas. né? Infelizmente, são poucos. E aí a gente vai continuar de novo com aquela história. né? Martirizar o corpo adianta alguma coisa? Né? Por acaso, se martirizarmos o nosso corpo, isso aqui é uma foto né? de uma... É uma foto de uma religião, não sei se é na Ásia, onde é que é que as pessoas costumam fazer isso. Elas saem pela rua se chicoteando, se flagelando, né? como uma espécie de penitência. Então, Por acaso, se martirizarmos o nosso corpo, deixaremos de ser egoístas? Né? Se você, de repente, você é fofoqueira, adora falar mal da vida alheia, se você, de repente, espetar a sua língua com algum com um alfinete, qualquer coisa, você vai deixar de ser fofoqueira só porque você fez isso? Não. Você vai ter uma língua doendo... Né? mas vai, vai, vai continuar sendo fofoqueira do mesmo jeito, porque não é a língua que faz você ser fofoqueira, é você mesmo, é a sua personalidade. É o seu espírito que adora falar mal da vida alheia. Né? Então, não adianta nada você querer ficar até sem língua, porque você vai até é bem capaz de fazer fofoca, entendeu? Por e-mail, né? ou por sinais, qualquer coisa assim, né? porque está em você fazer isso. né? Então... Se martirizarmos o nosso corpo, deixaremos ser egoístas, maledicentes, orgulhosos e violentos, tornando-nos assim mais fraternos, brandos, caridosos para com o nosso próprio próximo? É claro que não. É claro que não. A solução não está aí. A solução não está aí. A solução está na nossa vontade. Nessa potência da alma extraordinária que é A vontade. Não adianta você dizer assim: "Ah, eu não consegui isso porque fulano me prejudicou. Porque fulano não me deu oportunidade". A gente adora terceirizar a responsabilidade, né? É muito mais fácil você dizer que não fez qualquer coisa porque aconteceu isso, aquilo, do que você admitir que você não fez porque você efetivamente não quis fazer, não se esforçou para fazer. Existem situações em que a pessoa está numa situação bem difícil e, apesar de tudo, ela consegue. Eu li uma vez uma história num num jornalzinho do Banco do Brasil, essas revistas de comunicação interna das empresas. né? E ele contava, tinha a foto do rapaz, funcionário do Banco do Brasil, né? e contava a história dele, né? como ele havia chegado no Banco do Brasil. E aí ele narra, isso eu li, ninguém leu, ninguém falou para mim, não, eu li, numa revista interna do Banco do Brasil. Ele narra que ele era morador de rua, morador de rua. E aí um dia, ele, daquela de catar papel, ele encontrou apostilas do concurso do Banco do Brasil. A partir daquilo ali, ele teve ideia de estudar né, e de buscar, de alguma forma, prestar aquele concurso. E ele estudou, estudou, estudou né e passou. Prestou prova para o Banco do Brasil e passou. E ali estava retratada a história dele. Então, gente, não adianta a gente querer dizer ah, eu não fiz isso porque eu nasci numa condição muito difícil, isso e aquilo. Eu não fiz isso porque eu não tive pai, porque eu não tive mãe. Né? Se nós queremos, nós fazemos Vai ser talvez um pouco mais difícil do que para outras pessoas. Mas, se você quer, né, você acaba fazendo. Porque a vontade é uma das potências da alma. E é com a vontade que a gente faz tudo. né? E aí eu costumo dizer, quem quer, faz. Quem não quer, arruma, desculpa, para não fazer. né? Então, é assim que funciona. Vamos lá nós apenas alcançaremos a perfeição, por quê? Porque lembra que eu falei que nós somos criados simples e ignorantes? Mas somos espíritos perfectíveis, ou seja, Deus colocou dentro de nós todas as condições de nós sermos um espírito puro. Um dia, gente, todo mundo que está aqui vai ser anjo da guarda de alguém, só para ver o que é bom, né? Porque, coitado anjo da guarda, fala pra caramba Pra gente não fazer as besteiras E a gente mesmo assim muitas vezes faz né? Então um dia a gente vai ser anjo da guarda também Pra ver como é bom Então todo mundo aqui um dia vai chegar Num nível evolutivo Que vai ser anjo da guarda de alguém E depois ainda vai subir mais Na escala evolutiva dos espíritos Até atingir a perfeição relativa né? Porque é perfeito só Deus E chegar ao nível de espírito puro nós somos criados por Deus simples e ignorantes, mas perfectíveis. A pessoa que você possa imaginar hoje a pior pessoa, o maior criminoso que pode existir, um dia ele será um espírito puro. Porque ele vai evoluir, né, e vai chegar lá. Agora o tempo que ele vai levar, ninguém sabe. Alguns levam mais tempo, outros levam menos tempo, né, mas todos somos criados iguais. Ninguém pense que Jesus Nasceu Jesus, não, tá? Jesus nasceu um espírito simples e ignorante, como todos nós. Mas chegou ao ápice, se tornou um espírito puro. Chegou a ser o que ele é hoje, Jesus, né? governador do nosso planeta. Então, nós apenas alcançaremos a perfeição relativa a que todos os homens podem e devem aspirar pela nossa firme vontade de sermos pessoas melhores. Eu tenho que querer ser realmente uma pessoa melhor do que eu sou hoje. Pelas reformas morais que nós imprimimos ao nosso espírito, pela mudança que eu colocar no meu espírito, eu reconheço as coisas que eu faço de errado ainda e, a partir dali, eu vou começar a trabalhar. Ninguém espera que todo mundo aqui vire santo. né? Ninguém espera que de, que, nessa encarnação, a gente consiga resolver todos os nossos problemas morais. Mas que o que se espera é que nós façamos o máximo ao nosso alcance para resolver o maior número de problemas morais possíveis, né? E não com aquela história de ah, nessa nessa eu não vou fazer isso não, vou deixar para a próxima. Que próxima? Gente, para cada espírito encarnado tem uns três ou quatro na fila querendo reencarnar. Tu sabe lá quando é que vai ser a próxima? E tu acha que a tua próxima vai ser aqui? Exatamente nas mesmas condições? Claro que não. Se você não aproveitou o momento para se melhorar, a próxima, meu filho, com certeza vai ser em condições piores. Imagina você coloca seu filho numa escola de ponta né? piscina, quadra disso, quadra daquilo, laboratório de ciências, não sei o que, não sei o que lá e o menino não quer nada só faz bagunça, mata a aula, tira nota baixa, repete o ano. Você vai colocar ele de novo na mesma escola? Gastar aquela grana com ele? Não, não, vai colocar ele numa escola pública, que você não vai pagar nada. Então, não pense naquela de, ah, na próxima eu faço. Faça agora. Faça agora, porque a hora é essa. Né? Nós temos que fazer agora. A nossa oportunidade de melhoria é agora. Cada segundo que nós passamos, aqui encarnados, é um segundo precioso para a nossa evolução, para a nossa melhoria. né? Então, dobrar o nosso orgulho. Olha só. Eliminar o egoísmo, a vaidade, os vícios e as nossas inclinações ao mal. Tudo isso que a gente tem que trabalhar. Tornando dócil o nosso espírito rebelde e atrasado às leis e à vontade de Deus. Nós estamos aqui para isso. Né? Para quebrar o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, os nossos vícios, os nossos maus pendores. E nos tornarmos o quê? Espíritos dóceis, né? amorosos, obedientes. Né? Que a gente é muito atrasado, não né? é? muito atrasado ainda. Então, a gente tem que tentar o quê? Crescer e evoluir. Né? Tornando o nosso espírito dócil, né? e, é, e esse espírito, tornando dócil, aliás, um espírito que é rebelde e atrasado. Né? Tornando dócil as leis e a vontade de Deus. Este, sim, é o único meio verdadeiramente eficaz de alcançarmos a perfeição e a felicidade dos espíritos puros. Então, não existe isso de você querer né? simplesmente martirizar o corpo para você deixar de ser, de repente, ah, vou deixar de ser é, mulherengo, ou vou deixar de ser fofoqueira pinçando a minha língua com o grampeador. Ou vou deixar de ser isso ou aquilo, né? martirizando o meu corpo? Não, não adianta. Nós temos que modificar, trabalhar, brilhar os nossos espíritos e tratar muito bem dos nossos corpos, porque os nossos corpos físicos são um instrumento maravilhoso que Deus nos oferece para que a gente possa trabalhar os nossos espíritos e nos tornarmos pessoas melhores a cada dia. Que a paz de Deus esteja com todos nós.